ای روزهای خوب که در راهید ای جاده های گم شده در مه ای روزهای سخت ادامه از پشت لحظه ها به درایید ای روز آفتابی ای مثل چشم های خدا آبی ای روز آمدن ای مثل روز آمدنت روشن این روزها که میگذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم برخلاف دیگرانی که رفیق نیمرا هستند میگن ما این شعر رو نگفتیم ما این کار رو نکدیدی که توبه کردن اینا ما رفیق نیمرا نیستیم ما اون چیزی که گفتیم در اون لحظه که اقل در اون لحظه که گفتیم صداقت داشتیم چون هم داره نبره سکه بود نبره تکه زمین بود نبره نشون به اون نشونم که از وقتی که سکه میدادن ما دیگه نشهر برای جنگ گفتیم نشهر برای چون که دیدیم آلوده شده به این اگه بگیر خیال میکنن من بعد از فوت امام دوستا شهر گفته بودم ولی چون سکهی شده بود من گفتم چرا نگفتم گفتم اگرم گفتم نمیشه الان به تو بگم گفتم برای که وقت برای تو گفتم دیگه برای که اثبات بکنم که برای تو گفتم من اون موقع شعر میگفتم برای امام سال 56 خیلی چه من ببخشید که شاید تیکه بزرگی همون گوشمون بوده که میفهمیدن اینو ما گفتیم گفتم اون طلبه هایی که توی حجره های نمور در اون تنگوت ها در اون سرماها و در اون شهرها درس خوندن اونا همه طرفدار سرمایه داری و نمیدونم چی چی از آب در اومدن خودشون هم آدم های بیچاری بودن و. حالا اینایی که توی حجره هایی که هر کدومی کامپیوتر دارن جداگاه دارن درس میخونن چی میشن گفتن اینا داشته باشه این تمثیل رو اونهایی که با اون انگیزه ها شروع کردن که انگیزه هایی مثل پیروزی خورمشه شما نمیدونید شادی های عمومی و بزرگ این انگیزه های پر انرژی تریه شعر اگه بیافرینه پوتنسیل اونقدر دویه شعرم بزرگ میشه دیگه این آدم کافی فقط یه مدیوم خوب باشه میدونی چی میگم؟ این کافی فقط اون حساسیتش شاخکش بگیرن اونقدر ریخته تو جامعه حس و هیجان که تو اگر یکم میشم بگیری خیلی هنرمندی گفتم اونهایی که اون شعرها رو با اون انگیزه های قوی میگفتن اینجوری ترکشیدم شما میفرمایید شما که برای سکه دارید دعوا میکنید به کجا واقعیت اینه که درباره شعر قیصر امینپور از صدها وجه میشود سخن گفت و بدون مبالغه یکی از پروجهترین منشورهای شعری در شعر شاعران معاصر از آن قیصر است اگرچه بدون ذره این مبالغه باید ارز کنم که بزرگترین شعر قیصر امینپور زندگی خود قیصر امینپوره کمان شاعرانی که شعر خود رو بزیند زندگی کنند و شعرشون از زندگیشون تفکیک پذیر و گسستنی نباشه 
ولی قیصر امینپور از کسانی بود که واقعا هم در زندگی خود شعر می سرود و هم در شعر خود می زیست خانم ها آقایان سلام آنچه شنیدید سراغاز پنجمین شماره از مجله شنیداری سماک بود که همینطور که معلومه با قیصر امینپور شروع میشه و پورتری شعر ما به او اختصاص داره البته بر اساس بازخوردهایی که از شما عزیزان همدل و همراه گرفتیم شما دوستر میدارید که مثل قسمت پیشین درباره حافظ در اکثر قسمت ها بتونیم بخش ادبیات کاربردی و یادمون رو هم به نحوی با اون پورتری اولیه مرتبط بکنیم تا جایی که ممکن هست این کار رو در این قسمت و درباره قیصر به خاطر شخصیت چند وجهی و چند بودیش میتونیم انجام بدیم به این ترتیب بعد از شعری که از قیصر شنیدیم دلگویه و واگویه ای که در یک جمع سمیمانه درباره گذشته خودش و تحولات خودش گفته بود و سراغاز سخنرانی معروف و شنیدنی استاد ملکیان که در ادامه اون دو شنیدیم من از شما اجازه میخوام که با هم بریم به سیری در جهان شعری قیصر و اینکه چرا و چطور شعر او باستا بیست از این دو مرحله که او در زندگیش طی کرده است بر این اساس پورتری شعرمون رو پیش میبریم و در قسمت بعدی هم به نوعی به قیصر و البته بقیه جنبه های کار و فکر و آثارش برمیگردیم در ادامه با شما خواهم بود و اینجا سما که جایی که گفتن و شنیدن از ادبیات بهانه میشه که ما به جنبه های کار بردی و به پیوندهای راستین شعر و ادبیات با زندگی روزمرهمون فکر کنیم I'm not 
نکته که باید مشخص بکنیم خود مفهوم انومی هست کلمه ریشه یونانی لاتین داره نوموس و نومی یعنی قانون قاعده هنجا نرم ا پیشوند منفیساته که بی رو ما داریم مقابلش در فارسی و انومی یعنی بیقاعدگی بینظمی بیقانونی بیهنجاری بنابراین آنومی از نظر ریشه لغوی به معنای فقدان هنجارها هست نورملسنس در فارسی قبل از اینکه خود واجه آنومی رو براش به کار ببرن نابهنجاری و نابسامانی گفتن اما بعد از یه مدتی تو کتاب های جامعه شناسی پذیرفتن که عین این اصطلاح به کار ببرن برای که تأکید بکنن این همونیه که دورکیم میگفت برای ارجاع مستقیم به چیزی که دورکیم داره میگه و در فرنچ رگل رگلمون دیرگلمون دقیقا توضیحی هست که خود دورکیم میده درباره این واژه به معنای فساد و انحراف از نرم جامعه خب دورکیم اونجا بحث میکنه که به عنوان یک جامعه شناس نمیخواد وارد اخلاق بشه نمیخواد وارد اتیک یا مورالیتی بشه میگه من نمیتونم کاری داشته باشم به اینکه اخلاق چیه چون اخلاق از جنس فلسفه است از جنس باید هاست جامعه شناس به باید ها کاری نداره به اون چیزی که هست کاری داره در نتیجه میگه من به عنوان جامعه شناس به جای اخلاق یا اون چیزی که میگم اخلاق احساس تکلیف و وظیفه و تعهد نسبت به قواعد جامعه است نسبت به نرم های جامعه است هر کسی که این احساس تکلیف رو داره داره اخلاق عمومی اون جامعه رو رعایت میکنه و هر کسی که نداره حالا ما میتونیم بررسی بکنیم که چرا نداره سه لایه میشه این التزام داشتن یا نداشتن رو بررسی کرد لایه اول حضورش بروزش ظهورش اینکه چه شکلی دیده میشه توی اجتماع میشه از همگسیختگی بیسازمانی و به هم ریختگی لایه دوم اینجوریه که چه دیدی در درون اون آدم هست میشه فقدان مجموعه قواعد مجموعه قواعدی که آدم ها وقتی بزرگ میشن دارن در تربیت یاد میگیرن اگه از این فاصله بگیرن و بذارن کنار در اون لایه میانی دوچار قطع ارتباط میشن و اگر این دوتا با همدیگه جمع بشه یعنی هم در بیرون شما به هم ریختگی داشته باشید هم در درون اون مجموعه قواعد رو از دست بدین اتفاقی که برای شما میفته دوچار تعارض میشین دوچار کانفلیکت میشین Some kind of conflict in norms از دورکیم منشند و باعث میشه که اگر که توی این وضعیت بمونه فرد نتونه از این وضعیت بیاد بیرون 
احساس ناهنجاری بکنه احساس بکنه که موجود ناهنجاریه موجود ابنورمالیه اخوان سالس مثلا توی شعرش میگه منم آن سنگ تیپا خورده رنجور منم دشنام پست آفرینش وصله ناجور این وصله ناجور یک اصطلاح دیگه توی فارسی برای کسی که احساس میکنه ناهنجاره خودشم احساس میکنه که ناهنجاره قدم بعدیش احساس پوچی هست ابزورد و قدم بعدی احساس این است که هیچ قدرتی نداره برای ایجاد هیچ گونه تغییر افرادی که شاعرانی که ما بررسی میکنیم توی این نمونه توی این کیس استادی این ویژگی رو دارند که دقیقا به این احساس بیقدرتیه که مرحله قبل از خودکشیه از نظر دورکیم کسی که دست به خودکشی انومیک میزنه باید به اون بیقدرتیه رسیده باشه احساس میکنه دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد البته توی چپتر دو کتاب سویساید توی فصل دو کتاب سویساید داره راجبه انومیک سویساید صحبت میکنه توی فصل سه میگه این چیزی که گفتم که همه باید برسن به حس بیقدرتی حسه این که هیچ کاری ازشون بر نمیاد به این معنی نیست که همه به یک شکل به این میرسن بلکه الگوهای فردی افراد متفاوته یعنی اون جنبه روانشناسی فردی رو توی فصل سوم توی چپتر سوم تأکید میکنه که تفاوت داره یعنی یک نسخه نمیشه برای همه پیچید به عبارت دیگه اون دوست ایتالیایی که صبح با من صحبت میکرد میگفتش که خب حالا دورکن میگه که خودکشی از سر ضعفه یا نه آدمای ضعیف خودکشی میکنن یا نه گفتم نه دورکن میگه ممکن آدمای قوی هم خودکشی کنن توی اون چپتر یعنی تفاوتای فردی رو دورکن نف نمیکنه ضمن اینکه داره کاتگورایز میکنه داره مقوله بندی میکنه چون با روانشناسی بیگانه نیست شاید به خاطر که فرانسوی نمیدونم به خاطر سنت فرانسوی به هر حال افرادی که ما بررسیشون میکنیم یکی مال قبل از انقلاب قبل از انقلاب اسلامی اسلامیک ریولوشن که فروغ فرخزاده یکی بعد از انقلابه که قیصر اینکوره یک ویژگی مشترکی که زمانه اینها داره چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب جامعه در حرکت از سنت تردیشن به سمت مدرنیت است و تعارض داره و این حرکت هنوزم ادامه داره و من به عنوان یه ایرانی به شما میگم فکر میکنم که ایران طولانی ترین حرکت رو در این گذار داره چون هی رفته اومده زیگزاک هی عقب جلو عقب جلو و این عقب جلو این زیگزاک بین این دو سر تیف باعث میشه که این تعارضا زنده بمونن وضعیت آنومیک بتونه هی باز تولید بشه ریپروداکت بشه بحثی که امروز میخوایم انجام بدیم اینه خب روش تحقیق ما چجوریه؟ روش کار ما توصیفیه تجویزی نیست دیسکریپتیوه میایم و البته بیدونم که استاد مانوکیان روش بحث دارم و خواهش میکنم اگه دوست داشتن بحث بکنم میایم متن رو آینه ای از زندگی اون فرد قرار میدیم 
آیا درباره همه شاعران این کارو میشه کرد؟ نه. ولی درباره بعضی از شاعران میشه با احتیاط این کارو کرد. فروغ فرخزاد و قیصر امینپور نمونه های مناسبی هم برای این کار. از کجا میفهمیم نمونه های مناسبی هم؟ این چیزی که دارم ارائه میکنم امروز یک بخشی از یه پژوهش بزرگتریه که من قبلا انجام دادم و الانم دارم ادامش میدم در تز دکتری من بحث همین ورد ویژن پوئتیک ورد ویژن جهانبینی شاعرانه توی شش تا شاعر رو من بررسی کرده بودم دو تا شاعر سنتی پروین اعتصامی و ملک و شاعرهای بها دو تا شاعر نوگرام مدرنیست فروغ فرخزاد و نیما دو تا شاعر ترکیبی فیوژن که قیصر امینپور بودن و سیبین بهبهانی نکته ای که وجود داره بیشترین باستا به زندگی شخصی رو فروغ و قیصر دارن توی شعرشون یعنی شما دقیقا از تاریخ اون چیزی که پایین شعرش گذاشته میفهمید که روز دادگاه طلاقش کی بوده میشه انقدر دقیق محاسبه کرد در نتیجه شاعری که خودسانسوری نمی کرده باستاب میداده توی شعرش کیس مناسبی میشه برای بررسی ما خب یه نگاه متنی میکنیم تکچول یک نگاه برون متنی میکنیم پاراتکچول خب نگاه متنی به ما چی میگه؟ قیصر انگور شعرش به دو دوره تقسیم میشه این اسلاید یه کمک کوچولوه فقط برای چیز بزرگی که میخوام بگم همه نوشته من نیست ولی شعر قیصر انگور به دو دوره تقسیم میشه دوره ایدئولوژیک و دوره آنومیک دوره ایدئولوژیک اون زمانی است که قیصر انگور داره شعر میگه در راستای انقلابی که فکر میکنه همسو با ایده های انقلابی خودش هست شعر آنومیک از چه زمانی شروع میشه؟ سه اتفاق در شعر قیصر انگور هست که اینن در زندگیش هم هست اولی وضعیت آنومیک رو ایجاد میکنه دومی و سومی وضعیت آنومیک رو نگه میداره نمیذاره از بین بره اولین اتفاقی که میافته و وضعیت آنومیک رو در شعر قیصر ایجاد میکنه این است که شاعران و نویسندگان جوانی که میخواستن همسو با انقلاب انقلابی که فکر میکردند همسو با اونهاست کار هنری بکنن میان و یک مرکزی رو درست میکنن به نام حوزه هنری حوزه هنری رو کیا ایجاد میکنن؟ قیصر امینپوره سلمان حراتیه سید حسن حسینیه و از کسایی که امروز بیرون از ایرانه و شما خوب میشنستیدش بخاطر که فیلم سازه محسن مخمل باف. دیگرانی هم هستن ولی این چهارتا خیلی اصلی هن. بعد از مدتی که ایدئولوژی انقلابی میاد شروع میکنه به نهادسازی نهادهای خودشو ساختن اینها رو از حوزه میذاره کنار 
میکننشون بیرون اینا حوزه رو ساختن ولی ترد میشن این بیرون شدن این ترد شدن یکی از لوازم احساس آنومیک لازمه اصلیشه سید حسن حسینی توی یه شعر بلندی قضیه بیرون رفتنشون رو گفته القرز مسئله حل میخواهد لوزه حوزه عمل میخواهد حالا اینو میتونیم بعدا بخونیم خیلی هم تنظامیزه این شروع وضعیت آنومیک قیصر چه کار میکنه؟ یه مجموعه ربایی داره که خیلی همه دینی و انقلابی و ایناست دومه رو که میخواد منتشر کنه نصف اونا رو حسم میکنه انگار داره بازنگری انگار این وضعیت آنومیک باعث میشه که شک بکنه راجبه ارزش ها راجبه نرمایی که قبلش بود و دومین اتفاقی که میافته میاد مؤسسه سروش رو کمک میکنه که ایجاد بشه که هنوزم هستش و مال صدا و سیمای ایرانه و سروش نوجوان رو شروع میکنه منتشر کردن برای کودک نوجوان مجله در آوردن و خیلی هم اثرگذار میشه اونجا خیلی از کسانی که امروز شعار و نویسنده هستن میگن ما برای اون مجله نامه میفرستادیم قیصر امپور با حوصله زیاد شعرهای ما رو داستانهای ما رو میخوند برای تک تک ما نامه مینوشت دوباره اتفاق به شدت آنومیکی که میفته بعد از یه مدت خیلی طولانی تر اگر حوزه یه چیزی کمتر از سه سال قیصرات هم مول میکنه سروش کودک نوجوان بعد از نزدیک ده سال قیصر رو میکنن بیرون وضعیت آنومیک دوفو وضعیت آنومیک سومی که اتفاق میفته و دیگه ضربه پایانی نقطه پایانیه وضعیت جسمی، فیزیکی و سلامتی قیصر هست که به شدت به هم میزه تصادف میکنه توی ایران میدونید که متاسفانه توی ایران تصادفات جادهی بیشترین عامل مرگا میره حتی بیشتر از مشکلات قلبی، عروقی، ریوی و سرطان تصادف بدی میکنه که باعث میشه که کلیه هاش مشکل پیدا بکنن نیاز به دیالیز پیدا بکنه بعد پیوند کلیه بعد این پیوند پس بذارن بدنش و در سالهای آخر که دیگه من خودم دیده بودم قیصر رو خیلی رنجور بود خیلی دردمند اون جسم دردمندش هم بود خب این ستار که میذارید کنار هم و دیگه در این محله آخر دیگه آدمی هست که هر لحظه منتظر مرگ میذارید کنار هم میبینید که تمام اجزای که دورکین برمیشموره برای آنومیک شدن هست اعتراض به سرگشتگی و حال نامساعدش اعتراض به آفرینش خداون اعتراض به رفتن و نرسیدن اعتراض به تنگ چشمی اعتراض باشگرد آرزو و شک اینا همه مال اون دوره است که دارن از این نهادا کردنش بیرون مال اون دوتای اول دوتا ضربه اوله به همه اینا جبر اندیشی اضافه میشه و مرگ اندیشی به خاطر اون وضعیت جسمی که پیدا میکنه و همزمانی هم داره باشه تنها زمانی که متن شراقه سرانپور آنومیک نیست یه دوره کوتاه اون دوره عاشق شدنش و ازدواج کردن با همسرش که شما یه کمی رنگ امید میبینید توی شراقه سر اونم یه پرانتز بزن
من از زهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها منو آسمان تا دم سرودی نم نم تو را دوست دارم تو را دوست دارم صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم را دوست دارم تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم تو را دوست از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها منو آسمان تا دم سرودی نم نم تو را دوست دارم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ غزل بگو چه بگویم مجال کو شیرین من برای غزل شورحال کو هر میزند دلم به هوای غزل ولی گیرم هوای پرزدنم هست بال کو گیرم به فال نیک بگیرم بهار را چشم و دلی برای تماشا و فال کو تقویم چهار فصل دلم را ورق زدم آن برگهای سبز سراغاز سال کو را 
رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند حال سوال و حوصله قیل و قال ای درخت آشنا شاخه های خیش را ناگهان کجا جا گذاشتی یا به قول خواهرم فروغ دست های خیش را در کدام باغچه آشغانه کاشتی این قرارداد تا ابد میان ما برقرار باد چشم های من به جای دست های تو من به دست تو آب میدهم تو به چشم من آب رو بده من به چشم های بیقرار تو قول میدهم ریشه های ما به آب شاخه های ما به آفتاب میرسد ما دوباره سبز میشویم میدید چه اتفاقی افتاد؟ دو تا انصر آنومیک توی این شعر هست اجازه میخوام که برگردم دو تا انصر آنومیک توی این شعر هست اولا از دست دادنه اگه بخوایم مصداق اینشو بگیم که این شعر به چی و به کی برمیگرده یعنی اون برون متن و پارتکس رو هم درگیر بکنیم راجب یه جانباز جنگی که دستاشو از دست داده خب میتونه یک نمود وضعیت آنویک باشه دیگه میتونه دوچار وضعیت آنویک بشه کسی که دستاشو از دست میده برای مقابله با این وضعیت آنومیک چیکار میکنه هم کاری میکنه که فروخ کرد گیاه پنداری نمیگه دستاتو کجا جا گذاشتی میگه شاخهاتو کجا جا گذاشتی و بعدم از وجود خودش این آدم هم دستاشو از دست داده هم چشماشو میگه من نمیتونم به تو دست بدم ولی میتونم به تو چشم بدم با تو مبادله میکنم از تو آبرو میگیرم آبرو هم اعتبار و حیثیت هم عشق دیگه آبرو و وقتی که ما اینجوری با هم دیگه پیوند بخوریم مبادله کنیم چیزایی که داریم شاخه های ما به آفتاب میرسه ریشه های ما به آب میرسه شاخه های ما به آفتاب میرسه ما دوباره سمز میشه حالا به اون شکل قریزی زنانه این کار نمیکنه ولی یه شکلی از ریورد دیگه سمز کنید ریورد پترن میشه بحث کرد ده یه هفتاده ده یه هفتاد رو وقتی که شما در نظر میگیرید دقیقا زمانیه که همزمان با اون وضعیت آشغانه قیصر وضعیت ازدواج کردنش آشنایی با خانمش و رفت آمد داره با بازماندگان جنگ یادمون باشه که جنگ ایران 69 تموم شده یعنی اون زمان اوج زمانی است که این اینا در جامعه برمیگشتن و حضور داشتن و مصائب اینا و رنجای اینا و درمان کردن اینا و و قیصر امپورم شاعریه که تاریخ واقعی میگذاش پای شعراش اگه نمیخواست تاریخ بذاره شعرهای بی تاریخ هم داره بعضی از شاعران مثل دکتر شفیقت کنی به تصریح خودشون در پای بعضی از شعرها تاریخ اشتباه میذارن به عمد که دلالت تاریخی عقب بیفته به تعویق بیفته پوسپون بشه ولی قیصر جزی کسانی بود که من از خوش پرسیدم 
و تو شراش هم هست که کاملا تطبیق داره وقتی دی هفتاده واقعا دی هفتاده مثلا دی شست و نو یا هفتاده یک نبوده دی هفتاده بفرمایید فروردین شود اسفند های ما نبلب بلکه در دل گل کند لبخند های ما بفرمایید هر چیزی همان باشد که میخواهد همان یعنی نمانند منو مانند های ما بفرمایید تا این بیچراتر کار عالم عشق رها باشد از این چون و چرا و چند های ما سر موی اگر با آشغان داری سر یاری بیافشان زلف و مشکن حلقه پیوند های ما به بالایت قسم سر و سنابر با تو میبارند بیا تا راست باشد آقبت سوگند شب و روز از تو میگوییم و میگویند کاری کن که میبینم بگیرد جای میگویند تای ما نمیدانم کجایی یا کی آنقدر میدانم که میایی که بخشایی گره از بند تای ما بفرمایید فردا زودتر فردا شود امروز همین حالا بیاید وعده آینده های ما سلام دوباره من فرشید سادات شریفی هستم و مجددا در میانه مجله شنیداری سماک خدمت شما رسیدم تا قسمت پورتری شعر این سی و چهار دقیقه و سی ثانیهی که به قیصر امینپور ارتباط داشت رو وصل بکنم به قسمت دوم در این بخش میخواییم از یکی از لوازم نگاه کاربردی بگیم و اون هم آمیختن جنبه های مختلف زندگی بشر به وسیله دانش های مختلف و به وسیله منش شاعرانه با همدیگه هست شاید شق اول رو شنیده باشید اینکه مطالعات میان رشتهی یا چند رشتهی بستگی داره بگیم interdisciplinary یا multidisciplinary اومدند و نگاه متکسری به جهان دید مرکبی به جهان رو برای ما رقم زدن اما شق دوم و حالت دومش که چجوری یک شاعر و نگاه شاعرانش میتونه جنبه های مختلف زیست جهان های به ظاهر پراکنده رو به هم پیوند بزنه اون هم از طریق ادبیات و با کاربردی کردنی که در ذات نوعی از نگاه شاعران نهفته است شاید یک تلنگور باشه اگر نه یک حرف جدید 
اما یک اشاره باشه به اینکه ما چجوری میتونیم قدر شاعران رو بیشتر بدونیم نگاه شاعرانشون چجوری ارتباط بیشتر و بهتر و عمیقتری بین اجزای بظاهر پراکنده هستی برای ما برقرار میکنه اگر چنین باشه و چنین شاعرانی باشند هم دارن یکی از وجوه کاربردی ادبیات رو به ما نشون میدن و هم برای ما میتونن بسیار عزیزتر بشن در عقل ما و در دل ما هر دو به نظرم میاد قیصر امینپور یکی از شاعرانی بود که خیلی خیلی خوب و دقیق و دانسته جان شاعرش رو از طریق پیوند دادن با مفهوم کودکی و کودک زندهی که در درونش داشت و کودک درونی که به او توجه میکرد به رنجهاش به نیازهاش خیلی خیلی خوب این دریچه رو این نگاه رو و این ساحت رو پیش چشم ما گشوده در نتیجه برای قسمت میانی این پادکست و در قسمت ادبیات کاربردی از نگاه کاربردی به پیوند شعر و کودکی و کودک درون با شما صحبت میکنیم و قسمت های مختلفی از اثر قیصر امینپور در این شکل از دیدن و این شکل از زیستن رو با هم دیگه میشنویم تا نهایتا در قسمت سوم و پایانی دوباره دیگه من خدمت شما برسم سپاس یک تعبیر در تحلیل روانی و مکتب درمانگرانه مبتنی بر تحلیل روانی یونگ هست که برای همه ما کمابیش آشناست لاقل به لحاظ ترم و اصطلاح و اونم کودک درون به معنای به تعبیری خود آرمانی و به تعبیر فرویدی سوپر ایگو من برتر اگرچه من برتر فرویدی مطابق نیست دقیقا بر کودک درون فروید اما به هر حال این دو شباهت هایی هم با یکدیگر دارند در واقع هر کدام از ما یک من آرمانی داریم که ازش تعبیر میکنه یونگ به کودک درون و این کودک درون نیازهایی داره اما لزومی در این نیست که نیازهای کودک درون با خواسته های بیرون شخص بر هم انتباقی داشته باشن از این نظر من موضوع صحبت رو به نظر اومد که اگر این انتخاب کنم که کودک درون و سال دیده بیرون یکی از مسائل و مشکلات مورد بیان قیصر امینپور در اشعارش همین فاصله گرفتن خودش هست از کودک درون البته فاصله گرفتن به تعبیری که خود او به کار برده من به اون درجه که خود او معتقد است که من فاصله گرفتم از کودک درونم عقیده ندارم اما به هر حال یک منشأ بسیار مهم ناخوشی امینپور در زندگی علاوه بر درد و رنج های 
که در صحنه اجتماع از مردم میدید همین بود که گویا احساس میکرد خیلی این شخص سال دیده و سال خورده بیرون خیلی از کودک درون خودش فاصله گرفته اما مهم در تحلیل روانی یونگ اینه که کودک درون هر کسی چه نیازهایی داره و چه نیازهایی بر او عرضه میکنه من از این منظر به شعر قیصر امین پور نگاه کردم و تا اونجایی که من استقصا کردم در کل مجموعه اشعاری که از قیصر باقی مونده به نظرم اومد که قیصر هیچده نیاز از نیازهای کودک درونش رو بهش سراحت داشته و با درجات مختلفی اینها رو مورد تأکید قرار داده من در واقع ترتیبی که برای این هیچده تا نقل میکنم تقریبا ترتیبی است که تأکید قیصر رو هم میرسونه من این هیچ ده نکته رو در بابش مطلبی خواهم گفت هر کدام از نکات رو به خلاصه ترین صورت بیان میکنم و اگرم فرصت باشه شعری درباره به عنوان یک شاهد مثال درباره اون خصیصه خواهم خوند به نظر میاد که کودک درون قیصر امینپور خواستار این چیزهاست اول و از همه چیز مهمتر عاشقی عشق ورزی در آثار امینپور ما هر سه معنای تفکیک شده یونانیان قدیم از عشق رو میبینیم هم عشق به معنای اروس هم عشق به معنای فیلیا و هم عشق به معنای آگاپه هر ستای اینها رو میبینیم هیچ کدام از این ستا نیست که بتونم به صورت بارزی بگم بیشتر از دو قسم دیگه محل تأکید قیصر امین پوره اما من فقط یک شعر میخونم که اشاره به در واقع آگاپه یعنی عشق دهنده عشق بی توقع عشق بی انتظار عشق بی چشم داشت عشقی که ازش عاشق هیچ منفعتی برای خودش نمیتلبد من یک نمونه از این شعر میخونم از شما چه پنهون در نظر داشتم که اصلاً این شعر رو فقط در اینجا تفسیر کنم اما بعدا به جهتی منصرف شدم من واقعا بدون مبالغه میگم صدها صفحه میشه درباره این شعر از منظر انسان شناختی و از منظر اخلاقی و از منظر تعلیم و تربیت میشه درباره این شعر چیز نوشت و امیدوارم در فرصتی من لاقل بتونم یه اندکی عرض کنم اون شعر معروف شکاره مرد ماهیگیر تعمه هایش را به دریا ریخت شادمان برگشت در میان طول خالی مرگ تنها دست و پا میزد یعنی در واقع عشق آگاپه تنها چیزی است که بر مرگ غلبه میکنه هیچ چیز جز عشق آگاپه تیک بر مرگ غلبه و وقتی که ما شعرا و نوشته همونو می بردیم پیش ایشون مثل یک نوشته جدی بررسی می کردن غلطگیری می کردن نظر می دادن دقایق بلکه ساعتها دربارش صحبت می کردن و همه اینها دست به دست هم می داد که شما احساس کنید من چه آدم محترمی هستم حتی با اینکه سیزده سال بیشتر سروش نوجوان واقعا مجموعه رفتار و حرکاتش ابتکابی وقتی وارد سروش نوجوان می شدی ده تا نوجوان می که دارن پرسه می زنن یک پیش 
می‌نویسه یکیش کتاب می‌ذاره اونجا اینگار که مثلا کارمند اونجا هستن دارن کار می‌کنن عملاً بچه‌ها رو تر... فاشیسم چیه پرندس یا لکلک اسم خیلی جذابی بود ولی کتابی که فاشیسم رو تعریف می‌کرد این از شوروی اومده بود ادبیات کودکان و نوجوانان مارکسیستی حاصل 50 سال 60 سال حکومت مارکسیستا بر بخشی از اروپای شرقی جهان بود دیگه و ماها قدرت نداشتیم که از نظر فنی و تکنیکی بتونیم مثل اونها تولید کنیم افرادی مثل قیصر امینپور کسانی بودن که مین بسن به خودشون رفتن تو میدان یه کاری بکنن که خلاصه آغاز لغز راه آغاز بشه کتاب ها مثل آدم ها هستند. بعضی از کتاب ها ساده لباس می پوشند و بعضی لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ دارند. بعضی از کتاب ها برای ما قصه میگویند تا بخوابیم و بعضی قصه میگویند تا بیدار شویم. بعضی از کتاب ها تنبل هستند. بعضی از کتاب ها زیاد میخوابند و همیشه خمیازه میکشند. بعضی از کتاب ها شاگرد اول میشوند و جایزه میگیرند. بعضی مردود می شوند و بعضی تجدید. بعضی از کتاب ها تقلب می کنند. بعضی از کتاب ها دزدی می کنند. بعضی از کتاب ها به پدر و مادر خود احترام می گذارند و بعضی حتی نامی هم از پدر و مادر خود نمی برند. بعضی از کتاب ها هرچه دارند از دیگران گرفتند و بعضی از کتاب ها هرچه دارند به دیگران می بخشند. بعضی از کتاب ها فقیرند و بعضی گدایی می کنند. بعضی از کتاب ها پر حرفند ولی حرفی برای گفتن ندارند و بعضی ساکت و آرامند ولی یک عالم حرف گفتنی در دل دارند. بعضی از کتاب ها بیمارند. بعضی از کتاب ها تب دارند و هزیان میگویند. بعضی از کتاب ها را باید به بیمارستان برد تا معالجه شوند و بعضی را باید به تیمارستان برد. بعضی از کتاب ها کودکانه و لوس حرف میزنند و بعضی از کتاب ها فقط غور میزنند و نصیحت میکنند. بعضی از کتاب ها دو قلو یا چند قلو هستند. بعضی از کتاب ها پیش از تولد میمیرند و بعضی تا ابد زنده هستند. بعضی از کتاب ها سیاه پوستند، بعضی سفید پوست و بعضی زرد پوست یا سرخ پوست. بعضی از کتاب ها به رنگ پوست و پوستین خود افتخار میکنند، و رنگ دیگران را مسخره می کند.
آدم ها مثل کتاب ها هستند بعضی از آدم ها جلد زرکوب دارند بعضی جلد سخت و زخیم و بعضی جلد نازک بعضی سیمی و فنری هستند بعضی اصلا جلد ندارند بعضی از آدم ها با کاغذ کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی بعضی از آدم ها ترجمه شدند بعضی از آدم ها تجدید چاپ می شوند و بعضی از آدم ها فوتوکوپی یا رونوشت آدم های دیگرند بعضی از آدم ها با حروف سیاه چاپ می شوند و بعضی از آدم ها صفحات رنگی دارند بعضی از آدم ها عنوان و تیتر دارند فهرست دارند و روی پیشانی بعضی آدم ها نوشتند حق هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ است بعضی از آدم ها قیمت روی جلد دارند بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند و بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند بعضی از آدم ها را باید جلد گرفت بعضی از آدم ها جیبی هستند و می شود آنها را توی جیب گذاشت بعضی از آدم ها را می توان در کیف مدرسه گذاشت بعضی از آدم ها نمایش نامند و در چند پرده نوشته می شوند. بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی و معما دارند و بعضی از آدم ها فقط معلومات عمومی هستند. بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند و بعضی از آدم ها غلط چاپی دارند. بعضی از آدم ها زیادی غلط دارند و بعضی غلط های زیادی. از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم ها باید جریمه نوشت و با بعضی از آدم ها هیچ وقت تکلیف ما روشن نیست بعضی از آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آن را بفهمیم و بعضی از آدم ها را باید نخوانده دور انداخت بعضی از آدم ها قصه هایی هستند که مخصوص نوجوانان نوشته می شوند و بعضی مخصوص بزرگ سالان بعضی از آدم هایی که مخصوص نوجوانان نوشته می شوند خیلی کودکانه و سطحی هستند اینجور آدم ها وقتی با بچه حرف می زنند هی دهنشان را غنچه می کنند هی زور می زنند و کلمات را کج و کله می کنند آنها به جای اینکه مثل بچه آدم حرف بزنند بچگانه حرف می زنند و ادای بچه ها را در می آورند. شنوندگان عزیز پنجمین شماره از مجله شنیداری سماک دوباره سلام تا اینجا هم پورتری شعر رو شنیدیم که چهره قیصر امینپور رو مورد بررسی قرار میداد و هم اهمیت التفات قیصر به کودکی و ادبیات کودک به عنوان یکی از اشکال کاربردی کردن ادبیات رو پیش چشم داشتیم تمام آنچه در این قسمت دوم در شماره های مختلف پادکست ما معرفی میشه تحت عنوان ادبیات کاربردی پیشنهادهایی هست برای فکر کردن به اینکه آیا این شکلها این اتفاقها این پدیدهها این ژانرها یا هر کلیدواژه دیگری که موضوع بحث ما باشه چگونه می توانند به کاربردی شدن منجر بشوند؟
حتی اگر بعد از شنیدن این بخش های دوم با ما مخالف باشین در اینکه اینا کاربردی کردن ادبیات هستند ما به یه بخشی از هدف خودمون رسیدیم که اون فکر کردن عمیقتر و جدیتر و باریک بینانهتر و ژرفندیشانهتر در چیستی و ماهیت و هستی ادبیات کاربردیه با این توضیحات از شما اجازه میخوام که در قسمت یاد چند بخش رو پیش بگیریم یکی این که اول صدایی بشنویم از شکیبا شریفپور که در بخشهای قبلی هم مهمان ما بود با صدای گرمش یک سخنرانی که من بلافاصله بعد از درگذشت قیصر داشتم رو برای ما خونده این یک جوری جنبندی هر دو بخش قبلی ما هست هم پورتری شعر ما و هم ادبیات کاربردی ما و بعد باز من خدمت شما خواهم رسید برای گفتن یکی دو نکته و یک خاطره و خوندن یک شعر و اینکه بگم از دید خودم و سری که موضوع بحث این شماره ما بود چه ربطی با جمالزادهی داره که در قسمت یاد میخوایم یادش رو گرامی بداریم به زودی و دقایق دیگه به شما برمیگردم این شما و این بخش فرجامین از شماره پنجم مجله شنیداری سماک شاعرانگی افتاده کودکی سربلند چند نکته درباره وجود چند بودی ادبی و انسانی قیصر امینپور قیصر امینپور ابعاد وجودی مختلفی داشت که شاید بشه اونها رو در شش یا هفت بخش گنجوند هر یک از این بودها به اندازه برجسته و مهم هست که به تنهایی برای مطرح شدن یک انسان در خور تعمل و تفکر بودنش و اینکه انسانهای دیگه بتونن در جاهای خودشون رو باندار اون فرد بدونن کافیه اونچه مهمه باورداشتن و عمل به این اصل که از کنار هیچیک از این ابعاد نباید به سادگی بگذریم چون نادیده گرفتن هر یکیش یعنی فروکاستن و مخدوش کردن اونچه سبب شده قیصر امین پور قیصر امین پور بشه و بدیهی که این امر نه فقط منجر به شناختن قیصر امین پور نمیشه بلکه فقط نقش خیشتن را بر آب زلال وجود او دیدنه و اگر ما به هر نحو و با هر نیت عمدی یا غیر عمدی از اون وجود خفلت کنیم حکایت همون تمثیل معروف فیل در تاریکی میشه و نتیجه آشفت بازاری که در اون هر کس یک وش از وجود قیصر رو بزرگ میکنه و با غفلت از وجود دیگه از شناخت قیصر به معنای اونچه واقعا بود باز میمونه اما در باب وجوه اهمیت قیصر همین بس که قیصر انسانی تکبودی نبود و بررسی کردن کسایی که تکبودی نیستن به مسابه دیدن و شناختن مسادق عملی نوعی از وسیعیزیستن بایسته است کاری که برای وسیع شدن وجود هر کس لازم یا دست کم مفیده و در حقیقت به شایستگی ما کمک میکنه چون شاید بتونیم به دور از هر آنچه که شعار به نظر میاد از نوع بودن چنین انسانهایی عبرت بگیریم پس اولین وجه وجود قیصر اینه که او انسان بود اون هم انسانی چند بعدی با دیدی مرکب و نگاهی وسیع که در این روزگار که به تعبیر شاملو روزگار زیستن را چشم بسته گذشتن و منظر فراخ جهان را تنها از حسار تنگ چشمی شرارت ها دیدنه سخت دیریاب به نظر میاد و شایسته جستن 
و این اتفاقی در خور شکر رو شادمانی بچه دوم قیصر معلم بودن اونه هم معلم در فضای دانشگاه و هم معلم در بین شاعران شاید نشه کلاس های قیصر در دانشگاه رو بی و اون رو در این بچه بهترین بخونیم اما وقتی معدل همه ابعاد وجودی قیصر رو نسبت به بقیه همرده ها و همگنانش بررسی میکنیم بی تردید اون جزء بهترین هاست و این در حالی که در همون بچه معلمی هم قیصر از بسیاری از استادان همکارش در همون دانشگاه مادر فراتر بود و استادانی که بهتر از او بودن تعدادشون بسیار کمه. علاوه نباید از یاد ببریم که اکثر اونا فاقد دیگر ابعاد وجودی قیصر بودن و هستن. در نتیجه حضور و برتری اونها هیچ خلالی به جایگاه یگانه قیصر وارد نمیکنه. بچه سوم شاعری قیصری خودش سبود داره. اول اون چیزیه که در اصطلاح بهش شعر متعهد میگیم که شعر جنگ، انقلاب و آینی رو هم شامل میشه. از دیدگاه من قیصر با حضور در این عرصه تونسته شعر متعهد رو از بسیار ایرادهای وارد بر اون نجات بده. به بارت دیگه نگاه هوشمندانه و نقادانه قیصر به این عرصه از شعر و هنر سبب شده شعارگونگی که در ذات ادبیات متعهد در سراسر جهان وجود داره و به عنوان یه ویژگی در ادبیات جنگ و انقلاب ما هم به چشم میخوره در اشعار او بسیار فروتر از شاعرانگی و درصد کمی و کیفی شعر در این دسته از آثار او بسیار فراتر از شعار شعار غیر هنری باشه همچنین شاید بتونیم اهمیت این ورش رو در این بدونیم که او علاوه بر ایجاد راههای تازه در بعد شاعرانگی به مددی تصویرهایی که در اشعارش میآفرینه به دلیل دارا بودن تجربه مستقیم از جنگ و ادراک اون با تمام وجودش تونسته پدیده جنگ رو صادقانه دریابه از درونی ترین و عمیق ترین صافی های وجودش بگذرونه و حاصل این درونی شدن ها رو در جامعه شعر به خانندش عرضه کنه اما قیصر تنها در این بعد از شعر خلاصه نمیشه هنگامی که ما قیصر رو با عناوینشون شاعر ادبیات کودک، بنیانگذار حوزه هنری، فعال در مجله سروش نوجوان و شاعر جنگ و انقلاب یاد میکنیم، باید یاد کردی حساب شده و محتاطانه باشه. به این معنا که چنان به این عباد توجه کنیم و به نحوی از اونها یاد کنیم که شنونده اون بخش رو همه وجود قیصر یا یگان دلیل اهمیت اون نپنداره یا قیصر رو تنها در همون یک فرش خلاصه نکنه. اگر این امر ضروری رو با سهلنگاری نادیده بگیریم ظلم بزرگی در حق قیصر کردیم. تنها و تنها در صورتی که با انصاف و به مدد ملاک های معین حدود وجود قیصر رو در هر یک از این بودها رسم کنیم و سپس بررسی و نقدش کنیم کاری منصفانه کردیم. بود دیگر در شعر قیصر هر اون چیزیه که خارج از محدوده شعر متعهد قرار میگیره و متاسفانه ارزش و عیار این بود از وجود او هنوز به طور دقیق شناخته نشده. تا حالا اهمیت این بخش امدتاً از حیث زبان برزی ها یا همون بازی های زبانی شناخته و بررسی شده و این در حالی که بایسته است اونچه به عنوان محتوا و بینش شاعرانه قیصر در این گونه اشعار حضور داره هم به روشی علمی و با دقت هرچه تمامتر و کافی بشه. محتوای شعر قیصر و نگاه ویژه‌ای که او به هستی داره جدای از حضور خدا نیست و شعر قیصر از این جهت در ادبیات امروز جالب و شایسته توجهه امروز شاعرایی رو می‌بینیم که خدا ستیز یا خدا گریزن یا در شعرشون نگاهی به خدا ندارن اما قیصر در شعرش 
در تمام دوره ها و در تمام انواع و غالب ها نگاه و نگرش عمیق و ویژه خودش به خداوند داره سومین اقلیم از سرزمین رنگارنگ شعر قیصر ترانه است امروز بسیاری از اشعار رو به مدد صدا و نوای خوانندگان و نوازندگان در ذهن مخاطبان جاودانه شده و در این میون شایستگی قیصر که تونسته زیبایی ها و ظرفیت های شعر رو چه از نوع کلاسیک و چه از نوع نیمایی در ژانر ترانه به کار بگیره در خور توجه و تعمق هرچند این وجه هم به اندازه‌ای که باید و شاید مورد بحث قرار نگرفت بود دیگر وجود قیصر ادبیات کودک قیصر همواره کودک خیرتمند بود و کودک موند و نه تنها کودک درونش رو در دنیای پرتلاتوم زندگیش زنده نگه داشت بلکه این کودک بارید و گل و برگ و بلورین بال شعر قیصر رو رویاند این کودک باعث می شد که قیصر همیشه تازه بمونه و علاوه با مراجعه به کتاب شعر و کودکی او میتونیم به تیز هوشیش در نشان دادن ارتباط این دو مقوله پی ببریم او نخستین کسیه که در یک پژوهش مستقل به مسئله توجه میکنه اگر بخوایم جنبندی کنیم باید بگیم که تمامی ابعادی که دربارهشون صحبت کردیم باعث میشه که برای سخن گفتن درباره قیصر احتیاط و وسواس بیشتری نیاز باشه و این عباد نه تنها موجب تمایز قیصر از دیگرانه بلکه تشخص اون رو هم سبب میشه و این در حالی که تعداد شاعرانی که علاوه بر تمایز به تشخص هم رسیده باشن بسیار اندکه و علاوه این همه وجودی یک پارچه رو تشکیل میده قیصر وجودی چهل تکه به معنای هویتی بی ربط و بی شکل نیست و اگر پژوهشگری بخواد قدمی به قیصر نزدیک بشه باید به ارتباط این عباد توجه کنه اگر به هر دلیل نخواهیم یا نتونیم قیصر را با همه این عباد ببینیم فقط خودمون رو و اونچه رو دوست داشتیم دیدیم و اونچه رو که قیصر رو قیصر کرده بود به علاوه باید یادمون باشه که اگر ما برای بزرگای ادبیات کاری انجام میدیم همش برای خود ماست بنابراین باید فکر کنیم که خودمون به چه چیزی نیاز داریم به نظر من ما نیازمند دید جامع یا مرکب هستیم چون قیصر هرچند ساده زندگی کرد پدیده ساده ای نبود که ما به راحتی از کنارش بگذریم در صورتی که چون این کاری کنیم به خودمون و به قیصر دروغ گفتیم پس بهتر با خودمون صادق باشیم و شروط سخت صادقانه بررسی کردن قیصر رو رعایت کنیم مطلبی که شنیدید متن مقاله سخنرانی فرشید سادات شریفی در مراسم یادواره دکتر قیصر امینپور در تاریخ 20 آذر 1386 در دانشگاه شیراز بود چرا عاقلان را نصیحت کنیم بیایید از عشق صحبت کنیم تمام عبادات ما عادت است به بیعادتی کاش عادت کنیم چه اشکال دارد پس از هر نماز دو رکعت گلی را عبادت کنیم به هنگام نیت برای نماز به آلاله ها قصد قربت کنیم چه اشکال دارد که در هر قنوت دمی بشنو از نی حکایت کنیم چه اشکال دارد در آینه ها جمال خدا را زیارت کنیم مگر موج دریا ز دریا جداست چرا بر یکی حکم کسرت کنیم پراکندگی حاصل کسرت هست بیایی تمرین وحدت کنیم وجود تو چون عین ماهیت هست چرا باز بحث اصالت کنیم اگر عشق خود علت اصلی است چرا بحث معلول علت کنیم 
بیا جیب احساس اندیشه را پر از نغل مهر و محبت کنیم پر از گلشن راز از عقل سرخ پر از کیمیای سعادت کنیم بیایی تا عین این الغزات میان دل و دین قضاوت کنیم اگر سنت اوست نو آوری نگاهی هم از نو به سنت کنیم مگو کهنه شد رسم عهد علاست بیایی تجدید بیعت کنیم برادر چه شد رسم اخوانیه بیا یاد عهد اخوت کنیم بگو قافی سوست یا نادرست همین بس که ما ساده صحبت کنیم خدایا دلی آفتابی بده که از باغ گلها حمایت کنیم رعایت کنون آشقی را که گفت بیا آشقی را رعایت کنیم اجازه میخوام پیش از به پایان بردن این قسمت مروری بکنم و احیانا معرفی و بیان جزئیاتی درباره قسمت های متعدد و در حقیقت هفدهگانه ای که با همدیگه تا اینجا شنیدیم و در گوشرس شماست آغاز پادکست صدای اثرگزار و شعر تکاندهنده ای از قیصر بود که از روزهای سخت ادامه می گفت و بعد باز هم صدای از او که صدای صداقت نامیدمش توی فهرستی که جلومه چون صادقانه از انگیزه های شعرهای ایدئولوژیکش گفته بود اینکه چه در کار بود و چه در کار نبود در ادامه رسیدیم به بخش کوتاهی از سخنرانی استاد مصطفی ملکیان درباره شعر قیصر که کاملش رو در زمره فایل های مکمل این اپیزود مثل همیشه توی کانال تلگرامی ما میتونین پیدا بکنین در اون بخش استاد ملکیان از قیصر امینپور در جایگاه شاعر یاد کردند که زندگیش مهمترین شعرش بود و شعرهاش رو زیسته بود در ادامه ترانه معروف نیلوفرانه رو شنیدیم که از ماندگارترین ترانهای قیصر هست و شاید خیلی از ما ندونیم که قیصر ترانه سرای زبردست و توانمندی هم بود ضمن تقدیم کامل این آهنگ در زمره فایل های مکمل میخوام از شما دعوت بکنم که اگر علاقمند هستید و حوصله دارید کتاب این ترانه بوی نان نمیدهد رو هم تهیه بکنید من فایل صوتی جلسه رونمایی و بررسیش رو هم در کانال تقدیم شما خواهم کرد بعد از این ترانه رسیدیم به بخش اول صحبت من راجب آنومی در شعر قیصر که اول مفهوم آنومی رو توضیح دادم بعد اشاره کردم چرا فروغ و قیصر نمونه های ویژه‌ای هستند برای بررسی باستاب وضعیت آنومیک و این بخش از سخن پیوند خورد به صدای مخملی علیرضا قربانی که شعری از قیصر رو میخوند که دوست داشتن‌های او رو روایت می‌کرد مربوط به همون پرانتز دلچسب عاشقی و ازدواج قیصر مربوط به اون دوره 
فقط این رو بگم که اون سخنرانی آنومی هم که باز میتونید کاملش رو در کانال ما پیدا بکنید برای دانشجویان و استادان و مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی هر دو در دانشگاه مگیل در محل کار و پژوهش فعلی من در شهر مونترال کانادا ارائه شده بود و برای همین اشاراتی به واجه های انگلیسی یا گفتن بعضی از جملات انگلیسی در لابلای اون به دلیل همون فضا و مخاطب هست بعد از دوستت دارم که بر زبان علی رزا قربانی شنیدیم شعری از قیصر آمد که عاشقانه بود ولی فرو ریختن و مجال نداشتن رو باستاب میداد که پلی بشه و من رو پیوند بزنه به شعر دیگری که از قیصر میخواستم بررسی بکنم در باستاب همین نگاه آنومیک شاید گذاف نباشه که بگیم فاصله ای که بین شعر اول و قسمت دهم ده از این تکه تکه های کوچولو شعر بفرمایید طی شده که در هر دوش انتظار آمدن یک منجی و موعود هست میتونه مقایسه این دوتا یعنی اینکه شما اگر دوست دارید برگردید یک بار فقط اون شعر اول رو بشنوید و بلا فاصله این غزل بفرمایید رو میبینید که چجوری ضمن نگاه پرانتظار او که حفظ شده و نشان از علقه های مذهبی شاعر داره چجوری این تجربه های آنومیک رنگ و تعم و کیفیت همه چیز رو در او عوض کرده در ادامه همه اینها بخش دیگری از پادکست ما آغاز شد و اون بخش ادبیات و کاروردی بود و تأکید گذاشتن بر اهمیت قیصر در پررنگ کردن ارتباط شعر و کودکی دست بر غذا قیصر کتابی هم به همین نام داره شعر و کودکی که نظریه های روانشناختی و تربیتی پیاژه روانشناس بزرگ تعلیم و تربیت رو با شعر و کودکی رو با شاعرانگی مقایسه کرده بسیار کتاب جالب و الهام بخشی است امیدوارم که بتونیم به عنوان یک هدیه و یک زمینه ویژه این پادکست راجع به این شعر و کودکی بیشتر با یکی از منتقدان برجسته ادبیات کودک صحبت بکنیم و بعد از ضبط صداشون اون رو هم به گوش شما برسونیم بعد از همه اینها سه بریده رو شنیدیم صدای عرفان نظر آهاری قلمزن ناماور این روزهای ادبیات کودک که میگفت قیصر چگونه در نوجوانی او در سیزده سالگی او با بررسی و با احترام او رو در این راه نگه داشته و دو اشاره از مصطفی رحمان دوست که به 
اثر شخصی و اتمسفری که قیصر درست میکنه در ترویج ادبیات کودک اشاره کرده این سه بریده از فیلم مستندی میاد به نام همزاد عاشقان جهان که باز من صوتش رو در تلگراممون خواهم گذاشت به عنوان دو نمونه از کارهای کودک و نوجوان قیصر یکی ترانه معروف بوی ماه مدرسه که شاید خیلی از ما نمیدونستیم از قیصره و دیگری از کتاب بیبال پریدن که بیشتر نوجوانانه هست دو بخش به هم پیوستش که تشبیه آدم ها و کتاب ها به هم دیگه هست تقدیمتون شده و در نهایت جنبندی که از یک سخنرانی قدیمی من هست و شکیبا شریفپور عزیز که قسمت کتاب ها و آدم ها رو برای ما خونده بود این قسمت رو هم برای ما خونده فکر میکنم اهمیت اون سخنرانی هم یه جور جنبندی کردن تمام بخش های قبلیه و مرورشون هم اینکه من اون رو در فاصله بسیار کمی از مرگ قیصر نوشتم و به صورت شفاهی هم ایراد کردم و نشان میداد در دانشجویان ادبیات نسل ما در اون روزهایی که قیصر درگذشت ما چگونه به او مینگریستیم این افتخار رو داشتم که آقای عبدالملکیان دوست نزدیک و قدیمی و صمیمی قیصر در ارائه شفاهی این مت حضور داشتن و خوشحالم که نگاه من رو تایید کردند به عنوان کسی که قیصر رو از نزدیک میشناختن و بعد از همه اینها همه این مرورها الان نوبت میرسه به اینکه من با گفتن یک خاطره و خوندن شعر مربوط به اون و پیوندی که به نظرم قیصر امینپور با جمالزاده داره که یاد ما رو تشکیل میده سکانس آخر ما که جمالزاده هست این بخش رو به پایان ببرم و با نوای معروفی بر شعر قیصر و از زبان ناصر عبداللهی این پادکست رو پایان بدم بخشی از اون رو میشنویم و بعد من برای خاطره و شعر برمیگردم
سر و اگر زرد و پش مرده ای ولی دل به پاییز نسبرده ای چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای من خاطره که وعده داده بودم سال 81 دانشجوی لیسانس ادبیات فارسی دانشگاه شیراز شدم. ترم دوم یعنی اردیبهشت 82 بود که برای شرکت در نمایشگاه کتاب به تهران رفتم. یکی دو روز قبل از رفتن به نمایشگاه شنبه بود که هم به شوق کلاس دکتر شفیع کتکنی و هم به انگیزه دیدار با دکتر محمد دهخانی که اون موقع هنوز در دانشگاه تهران درس میگفت به گروه ادبیات رفتیم و از غذا قیصر همونجا بود دو صحبت بین ما در گرفت یک اینکه من به دنبال منابعی درباره جامعه شناسی ادبیات میگردم که بتونم روی شعر فرو کار بکنم و دوم تجربه ای که داشتم در برگرداندن شعرهای معاصر عربی شعرهای نیماییشون در حقیقت شعرهای نوعشون به همون وزن و بر به فارسی قیصر برای پرسش اول مفصل راهنمایی کرد و دومی رو گفت به نظرم نمیشه گفتم اجازه دارم بخونم و وقتی که خوندم بسیار منو تحسین کرد و راه به من نشون داد نتیجه اون شد شعری که بعدا تو یکی از کتابهای درسی رشته عربی دانشجوهای دانشگاه شیراز در زمینه پایانی اون کتاب چاپ شد اون شعر رو دوست دارم براتون ترجمه فارسیش رو بخونم و خیلی مناسب هست با آن چه برقیتر رفته و رنجهاش و وضعیت آنومیکی گفتیم چونین میخونیم که سپاس آن توست سپاس آن تو بوده و هست و این ناخوشی ها دهش های توست و این زخف ها ارمغان تو هستند و من این هدایای پرعرد را بر دلم عمق جانم نهادم و این درد عشقی که در جرفنای وجودم نشسته پراموش نتوانمش کرد هرگز مرا ارمغان کن مرا ارمغان کن در این شامگاهان دگر آبری نیست جز توده ابرهای خیالی 
در این ذهن بیخواب و بیتاب که از چهره آسمان رنگ لبخند محتاب را میزداید و این رنج پایان ندارد ولی مرد حق مرد بیدار ایوب اگر لب گشاید به فریاد این نقمه را می سراید سپاس آن توستی نگارنده زندگانی سپاس آن توستی نگارنده زندگانی عطا بخش نیکی و بهروزی و شادمانی سپاس آن توست به نظرم این شعر و ایوبی که در این شعر ترسیم میشه و رنجهای بیپایانش و شکری که در عین این رنجها داره خیلی 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 با قیصری که ما میشناختیم همسو هست برای پاسداشت او که نه پاسداشت خودمون که نیاز به شناخت امثال او داریم علاوه بر این پادکست و همه فایلای مکملش یه دونه کتابچه هم آماده کردم فصلیست از رساله دکتریم که مثل کتابچه رومانتیسم تقدیم شما میکنم تا بخونید و به من نظر بدید و بتونم بهترش بکنم بلکه روزی و زمانی به چاپ کاغذی بیارزه و باید تشکر بکنم همینجا از کانال های تلگرامی نقد حال و قده های نهانی که من بسیاری از فایلای صوتی رو در محتویات اونا پیدا کردم و ویژنام های خیلی خیلی خوبی در روز درگذشت قیصر در کانال تلگرامشون منتشر کردن که زیر فهرستای تکمیلیمون تقدیمتون میکنیم تشکر دیگر من از سایه اقتصادی نیاز که اون کتابچه رو هم به او تقدیم کردم یکی از کسانی است که اون کتابچه به او تقدیم شده چرا چون آن چیزی که من با تفصیل بسیار در اون نوشته تلاش میکردم بگم او در یک فرسته نچندان بلند تلگرامی گفته است و من هر بار میخونم که او چقدر خوب همه چیز رو جمع بندی میکنه با یه تغییر کوچولو تو شعر حافظ زیر لب زمزمه میکنم که راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود تو را آنچه مرا در دل بود بعد از همه این نکته ها میرسیم به جمالزاده جمالزاده عزیز محمد علی جمالزاده ناماور و طولانی زیسته و پر تأثیر علاوه بر کارهای داستانی یه مجموعه کارهای غیر داستانی هم داره که یکی از اونها اسمش هست خلقیات ما ایرانیان این کتاب خلقیات ما ایرانیان از چند بخش تشکیل شده یک مقدمه و طرح مسئله داره صفات نیک ایرانیان رو داره و بعد طرح بعضی از صفات ناخوشایند رو داره بعد راهکارهای چهارگانه ای که از انکار تا تعقل میشه در پیش گرفت در برابر اینها و نهایتا شروع میکنه در یک سیر تاریخی صفاتی که دیگران به ما نسبت دادند رو بررسی میکنه بر این کتاب نقدهای متعددی شده از جمله در 
وبگاه انسانشناسی و فرهنگ اما نکته ای که هست این که خارجی ها در زمان های مختلف وقتی که ما رو مشاهده کردند یکی از صفاتی که گفتند اینه که ما کمتر رشد دیگران و همگنان رو تحمل می کنیم و در یک رقابت ناسالم به جایی که خودمون رو بالا بکشیم اون کسی که رشد کرده یا در حال رشد هست رو پایین میکشیم میخوام دعوت بکنم به این سوال فکر کنید آیا بخشی از آنومی که بر سر قیصر آمد سوای تحولاتی که همسو با دوران پرماجرای معاصر هست همسو با زمانه ناآرام و نهاد ناآرامی که او زیسته هست اما در کنار اینها آیا ما نمی توانستیم جور دیگری با یک جان حساس در حال رشد رشد دهنده برخورد بکنیم و آیا اگر این گونه ای که برخورد کردیم رو بپذیریم بخشی از باز تولید همین صفت بد نیست اگر مسئولیتمون رو در ایجاد فض آنومیک ناپایداری رها شدگی برای خودمون و دیگران بپذیریم قدم اول تغییرش یا تسکینش رو برداشتیم با این تعمل و با این پرسش شماره پنجم از مجله شنیداری سماک رو پایان میدم و حسن ختام این بخش رو صدای حزین و اثرگذار ناصر عبداللهی قرار میدم و تکمیل اون ترانه که بخشش رو شنیدیم این صدا فرشید سادا چریفی است که از مونتریال کانادا و با هدف بردن ادبیات به زندگی روزانه شما شنونده ها پررنگ تر کردنش و کاربردی تر کردنش در خدمت شماست در گوشرس شماست و مشتاق نظرها و نقدها و پیشنهاداتون دو هفته یک بار مجله شنیداری سماک رو میتونید بر وبسایت سماک در پادبین ساندکلاد و پادکست گیرهای مختلف بشنوید امیدوارم با اشتراک با معرفی و با انتقاد ما رو در بهتر و بهتر شدن یاری کنید تا شماره بعد روز و روزگار بر شما خوش مرده ای ولی دل به پاییز نسبرده ای چه گلدان خالی لب پنجره پر از خاطراته
ترک خورده ای سر و پا اگر سرد و پش مرده ای ولی دل به پاییز نسورده ای چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای اگر داغ دل بود ما دیده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم اگر دل دلیل است آورده ایم اگر داغ شرط ما برده ایم اگر داغ دل بود ما دیده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم اگر دل دلیل است آورده ایم اگر از این دست عمری به سر با. 